0: Дорогі раді слухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми пропонуємо вам вивчення святого писання, яке є не просто хорошою книгою, а найвищим авторитетом у питаннях віри, релігії та моралі. Тема нашого дослідження сьогодні – як вести більш повнокровне життя. Не так багато сьогодні дійсно здорових людей. У відповідь на вічливе запитання як справи зазвичай йде розповідь про хвороби, нездуження, операції і тому подібне. Люди будь-яким засобом намагаються позбутися від наслідків стресових ситуацій, перевтоми, нервового напруження, що стали справжнім бичем нашого божевільного століття. Ми постійно стикаємося з цими натовпами ходячих хворих, а всі лікарні, санаторії, клініки і психіатричні лікарні повністю забиті пацієнтами з ще більш серйозним діагнозом. Статистичні дані, які публікуються, довершують цю картину. З них ми дізнаємося, як багато людей приречені на смерть від раку, серцево-судинних та інших захворювань. Безсумнівно, Бог ніколи не хотів, щоб життя було таким безрозсудним. Створивши Адама, Бог наділив його статурою, розрахованою на вічне життя. При цьому він повинен був харчуватися рослинними продуктами і плодами дерева життя. Якби він не згрішив, у нього ніколи не псувалися б зуби, не випадало волосся, його очі зберігали би свою звичну пильність, а серце продовжувало б битися вічно. Життєва сила, випробувана Адамом в перший день його життя, супроводжувала б його протягом усієї вічності». Хоча Бог сказав Адаму, після того, як він згрішив, ти помреш, все ж знадобилося чимало часу, поки його життєві сили виснажилися. Біблія говорить, що Адам прожив майже тисячу років, а точніше – 930. Його син Сив прожив 912 років, його онук Енос – 905 років, Кенан – 910 років, Магалаїл – 895, Ярет – 692, а Мифусала, ветеран всіх довгожителів на землі, прожив 969 років. Можливо, ви думаєте, що всі ці цифри вигадані? Зовсім ні. Слід звернути увагу на те, як близько до початку творіння жили всі ці піонери людського роду. І тоді всі сумніви зникають. По-перше, їх статура була досконалою. По-друге, їх не долали ніякі спадкові хвороби. І крім цього, їжа, яку вони вживали, відрізнялася високою якістю – овочі та фрукти, які становили більшу частину їх повсякденного раціону, росли на землі, яка росніла мінеральними солями, які сприяють зміцненню здоров'я. Зауважимо, що і життя в ті дні було більш розміреним, більш спокійним. Не було такого напружного ритму, що сприяє передчасному старінню людей сьогодні. Цілком можливо, що серцеві та інші захворювання були невідомі Відомі в ті далекі часи. Але одне століття змінювалося іншим. Тривалість життя людини поступово скорочувалася. Якщо Ной прожив 950 років, то його син прожив всього 600 років, а його онук Арфаксат прожив 403 роки. Два покоління пізніше Пелех прожив лише 209 років, а через чотири покоління після нього Тара помер у віці 205 років. Син Тари Авраам прожив 175 років. Ось як говорить про це писання. «І спочив, та й умер Авраам у старощах добрих, старий і нажившись, і він прилучився до своєї рідні». Очевидно, і цей час, 500 років після Всесвітнього потопу, середня тривалість життя була вже нижча і цієї цифри. На час Давида така середньостатистична межа дорівнювала 70 років. У 89-му псалмі написано «Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі їхні, страждання і морнота, бо все швидко минає і ми відлітаємо. Сьогодні, особливо в деяких слаборозвинених країнах, тривалість життя ще нижче. З плином часу чудовий механізм, який Бог запустив в дію при творінні, постійно скорочував термін своєї діяльності. Але не такий був, як ми вже говорили, початковий задум – Бог планував життя, а не смерть, здоров'я, а не хвороби, життєдіяльну енергію, а не перевтому і страждання. Коли Бог вибрав Ізраїль як свій народ, він з любов'ю намагався показати їм, що незважаючи на прокляття гріха, вони могли б уникнути багатьох з його прямих наслідків. Через Мойсея він відкрив їм елементарні секрети хорошого міцного здоров'я, показав, як вони можуть зберегти навіть якщо будуть жити в несприятливих умовах. Якщо люди будуть жити відповідно до цієї доброї поради, запевняв Господь через Мойсея, то зуміють уникнути багатьох скорбот. В 15-му книги «Вихід» написано, і сказав він, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповіді Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я, Господь, лікар твій. В іншому випадку, Бог сказав своєму народу, що якщо будуть служити Йому всім серцем, то будуть насолоджуватися добрим здоров'ям. Він поблагословить твій хліб, та воду твою спосеред тебе усуне хворобу. Деякі з божественних настанов щодо здорового способу життя гідні повторного вивчення і в наші дні. Насамперед, будьте обережні у виборі їжі. В 11 розділі книги Левит ми знаходимо наступну постанову, дану Богом для ізраїльського народу щоб відділювати між нечистим та чистим, і між звіриною, що їсться, та між звіриною, що не їсться». Деякі продукти хороші для вживання їх в їжу, а інші – ні. Щоб відчувати себе здоровим, треба звернути увагу на харчування, фундаментальну істину, про яку світ весь час забуває. Божа постанова щодо їжі гарно описана в 11 розділі книги «Левит» і в 14 розділі книги «Повторення закону». Друге. Необхідно дотримуватися вимог гігієни. Чистота грає велике значення в питаннях здоров'я. В Біблії написано, що страждаючі інфекційними хворобами, так само і ті, хто перебував в контакті з ними, знаходились в карантині, дотримуючись певних правил. Особливі настанови були дані щодо прокажених. М'ясо, що пролежало понад три доби, тоді Природньо не було холодильників, слід було спалити. Заражені предмети підлягали знищенню. Таким чином всі ці вимоги були в повній відповідності з сучасними медичними правилами. Третє – важливо було дотримуватися моральної чистоти. Сьома заповідь Закону Божого говорить «Не чини перелюбу». До всього іншого вона ставила собі за мету вберегти людей від огидних фізичних наслідків зловживання однією з найбільш священих функцій нашого тіла. По суті, захворювання – це наслідок порушення заповіді. Четверте. Гармонійне поєднання праці і відпочинку. Безперервна праця передчасно старить людей. Постійний же відпочинок перетворює їх в лінивців і сприяє моральному виродженню. Щоб насолоджуватися щасливим, здоровим життям, робота і відпочинок повинні знаходитися в досконалій гармонії. Бог наказав шість днів працювати – і в сьомий відпочивати. Четвертій заповіді, що записана в 20 розділі книги «Вихід», написано «Пам'ятай день суботній, щоби святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога твого. Не роби жодної праці ти, і син твій, та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх». Ніщо не могло сприяти більшою мірою повному благополуччю, як дотримання цієї доброї поради. Якщо слідувати їй, то не тільки тіло отримає бажаний відпочинок. Систематично перериваючи працю, можна з великою для себе користю вдаватися до розумів про діла Божі. Духовний підйом, пережитий протягом кожного сьомого дня, був і залишається цілющим чинником в житті і приносить незліченні благословення». В 58-му розділі книги про Каїсаї написано «Якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий, і будеш звати суботою приємністю, днем Господнім, святим та шанованим, і її пошануєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова, тоді в Господі розкошувати ти будеш. І Він посадовить тебе на висотах землі, та зробить, що будеш ти споживати спадщину якого батька твого, бо уста Господні сказали оце». До тих пір, поки народ ізраїльський прислухався до доброї поради, люди насолоджувалися обіцяними благословеннями. У свій час вони володіли напричуд міцним здоров'ям, про що в Біблії говориться, і не було серед їхніх племен недужого. На жаль, їх вірність Богу виявилася недовговічною, і незабаром хвороби знову почали долати їх». Коли син Божий особисто відвідав нас світ, його всюди оточували хворі, вмираючі люди. Сюди, де б він не з'являвся, а за ним ішли люди, благали його відновити їхнє здоров'я. Сліпі пристрасно бажали бачити, глухі мріяли чути, каліки потребували сили, щоби ходити». У 9 розділі в від Матфія написано, що коли Ісус побачив цю масу стражденних людей, він зглянувся над ними. І в цьому немає нічого дивного, адже він був творцем людини і тепер прийшов, щоби подивитися, до яких сумних результатів привів людину гріх, не переймаючись про свої зручності або спокій. Ісус ходив доброчі нічи і усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Івангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. Всім цим страждаючим людям Ісус приніс натхненну звістку про те, що нове, краще життя цілком їм доступне». «Я прийшов для того, – говорив він, – щоб мали життя і подостатком мали. Хіба люди не потребували доброго здоров'я? Хіба вони не потребували сили? Чи не потребували душевного миру? Хіба не прагнули вони до більш життєздатності? Вся суть їх прохань полягала саме в цьому. І Христос, відповідаючи на їхні потреби, сказав, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Спокій. І не просто спокій, а спокійне життя. Життя більш багате, більш повнокровне, ніж ви коли-небудь думали. Але для такого життя потрібно виконати певні умови. Люди повинні бути готові більше не грішити. Вони повинні звернутися до Бога і виконувати Його заповіді. Тоді вирішаться всі проблеми. Ісус сказав, якщо будете ви зберігати заповіді мої, то в любові мої перебувати будете, як я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. І в цьому глибокий сенс – це основа нашого здоров'я. Основоположні принципи здоров'я, щасливого життя сьогодні – ті ж, що і всі часи. Бог не змінився. Його співчуття до нас такі ж, як і до людей, які відчували потребу і страждання в Галілеї багато століть тому. Ось чому, якщо ми хочемо жити більш повнокровним життям, запропонованим Богом, вже сьогодні нам слід зробити перші кроки. Віддамо Йому наше серце, залишимо всі відомі нам порушення Його закону і за допомогою Його благодаті будемо прагнути жити в повній згоді з відкритою Ним волею». Ми продовжимо дослідження Святого Письма в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатися за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаю з вами, до наступної зустрічі, до побачення! Світу лише добро, лише
1: надія. У домі Субтитры жир. Stay.